Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hej Anders Börling och välkomna till kamratpodden 4 meter. Eh, du använder plural när du sa hej Anders Börling och välkomna. Ja 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 ja. Okej. Okay, ja. Jag, jag vänder mig jag vänder mig blixtsnabbt till ja. lyssnarna. Jag fattar. Så att du bara inte tog... snabbt så att jag, det inte märktes ens. Du tog mig under armen ja. och vred mig med full front ut mot lyssnarna och mm. här står jag och Anders Sparring hej Anders Sparring och välkommen till fyra meter <laughs> ett nytt avsnitt av fyra ja, meter precis. det var så snabbt så att du, du hann inte reagera vi hade ju en liten diskussion i förmiddag som vad vi skulle prata om ja och då gjorde du en omröstning på ja. Twitter ja exakt därför att det började med att du sa ska vi prata om coronan eller mm. Mm. Vi skulle skita det och då, då svarar jag nej, jag vill hellre bara flamsa men det, mm. det, kan man, det, kan man, det gör man ju inte på beställning nej. alltså det finns ju som, ingenting som blir så dåligt flams som mm. ett på beställning flams <laughs> flamsa nu då nu har ni suttit och velat flamsa hela bilresan nu stannar vi här vid breda blick och så får ni flams nej, <laughs> vilda vida vätten och så får ni flamsa i fem minuter, flamsa nu då <laughs> ja, det är inte så kul att flamsa längre nej precis, nej. men det är en extremt bra taktik av föräldrarna ja Verkligen. Mm. I alla fall så, så då kände jag så att jag fick inga idéer och då mm. så gjorde jag det lite sköra som man kan göra bland att man lägger upp en omröstning på Twitter vilket är ofta liksom ett lackbusspapper på hur läst ens tweets är. Ja. Men och, fan vilken ja, populär kille du verkar ja, vara med 90, tanke på... 93 röster. Oj, oj, oj. Ja, fantastiskt. 93 röster ja. fick jag. Uh, jag s- s- frågan var ganska enkel den och rak. I eftermiddag ska jag och Fritte Fritsen spela in ett nytt avsnitt av Fyra meter. Vi vill inte prata om covid-19. Vad ska vi prata om? Covid-18. <laughs> jag skrev faktiskt med att covid-19 var ett alternativ. Ja. Ja, covid-19. Statsplanering. Sånt som hände förr. Ja. Eller dialekter. <laughs> Okej. Okay. Hur slutar den här? Ja, det var, på sista plats kom sånt som hände förr. Mm. Mm. På näst sista plats kom covid-19. Mm. Statsplanering fick 28% och mm. dialekter vann med 30%. Oj då, ja. men alltså så, någonting med dialekter och statsplanering. Ja, det är... <laughs> och jag känner bara så att jag blir helt kall inom bord. <laughs> Varför blir du stressad? Vad fan ska jag prata om? Jag har ingenting att säga om. Men, då, men det här är ju det ultimata lackmustestet på att man är duktig både på statsplanering och dialekter. Att man ska, då ska kunna... Göte, prata på detta sättet om, om den, den barockplan som lades ut för Göteborg när det står den grundade 1628 och dessa raka gator och avenyer som är så typiskt för barockplaneringen eh, direkt hämtat från trädgården i Versailles rakt ner i den väst, västkuska myllan. Eh, och så, så kan man gå ner till Malmö och berätta om den här medeltida stadsplanen med vindlande men ändå rätt raka gator och, och som eh, möter havet på den tiden där eh, inte Malmö var utfyllt av, eh, av massa som hämtats från olika gropar som har grävts i, i förorterna och eh, man fyllde, fyllde ut och industrin växte och 
staden växte ut mot havet och nu börjar staden återigen att återta territoriet och människorna möter Öresund på samma sätt som de kanske gjorde på 1400-talet när de gick ut med sina träskor och på en ranglig brygga långt ut i havet till någon kog från Lybeck eller Kiel som kom med, kom med salt eller, eller pläde. Fan vad bra. Du är, så, du är så bra på det där så att jag slutade lyssna på dialekten och tog in sakinnehållet. Tyckte att det var intressant. Ja, precis. Det här, det, vi får byta kategori från, från, från comedy till, till education. Det är jobbigt Anders, men det, vi, det, jag tror inte vi har något väldigt barn. Ja, det, det verkar uppenbart så att jag precis vad med din humorföreställning om dialekten. Jag heter Nej. Lars Sundelin och jag är stadsantikvarie i Malmö och vill ni, vill ni veta mer så kan ni nå mig på sundelin.lars at hotmail.com Då vet man att det är en fake. Eller så här, familjen sundelin at Det finns en speciellt människosläkte som delar mejladress inom familjen ja. som man vill ska hamna i helvetet va? Ja, verkligen. Men det är väl också någon form av, alltså det är väl en form av early adapters som också stannade vid det. Alltså att man har atteria.com ja. då vet man att då ska få en mejl på 90 1994 och sen har man inte bytt mejladressen dess. Nej, precis. Men det är också någonting med att man, man tänkte att en mejladress fungerade ungefär som en brevlåda. Ja. Att, att, att det, det kom in saker till familjen då där mm. och eh, man tänkte inte att det, att det skulle bli så personligt kanske. Nej, nej verkligen. Nej. Därav familjens underlin att telia.com <laughs> ja. Marianne, har du fått ett meddelande här <laughs> ifrån extendpenis.com okay, men, men, på den tiden så kom det så få mejl också så att det var ju ett mejl det funkar nästan som någon slags sociala medier att man mejlade varandra mm. bara för att få ett mejl mm. så där folk började mejlchatta och, och jag menar det, var, det, det blev någon slags Alltså sms-funktion nästan tidigt. Ja. Det var, jag skrev ett tweet om det om dagen. Alltså jag skrev att eh, att döma av, min, av, av liksom hur lite mejl jag har fått nu eh, så verkar det här med att jobba hemma snarare bety- vara lika med att inte jobba alls. Jag läste den. Ja. Och då var det en, en bekant till mig, Fredrik Tarsmeden som är en sån här riktig eh, lundastofil kan man nästan kalla honom. Det behöver man inte säga. Det, that goes without saying. Ja. Man hör inte men han, är ju, då, han är ju då vi pluggade Lund tillsammans men han är en sån här kille som går klädd i, i fluga och, och väst och lite fickur ja. eh, som är Livear kanske 40-talet igen. Men, och är superduktig på studenthistoria och eh, är arkivarie på universitetet tror jag. Eller om det är någon annan institution. Kan det vara landsarkivet eller någonting. Mm. Men han är superkunnig om eh, olika ämnen. Han, dels kan han ju så här, han är såklart med i Johnny Bodesällskapet. Ja. Eh, är det så att det är så nära sex han har kommit? Nej, det Eller skulle man ha varit där också själv. Alltså jag vill inte jag vill inte hänga ut en kompis. Det är så svårt. Det blir så, nu du ska få berätta vidare vad han ja. ska, men det blir så svårt när du säger att, att du hade en vän som heter Fredrik Tarsmeden eller har då behöver du inte säga att han är Lund, Lundaman, att han går <laughs> fluga och att han är arkivarie och med i Jonne Bodesällskapet. 
Det kommer med namnet. Ja, precis. Det är, uh, du kan nog ha honom på familjentärsmedeln. <laughs> Nej, men, uh, men då, då, då sa han så här, jag mejlar jättemycket. Ge mig din mejladress så får du mejla mig. Ja. Så skickar han en gammal uppsats från 50-talet som handlade om <laughs> någon slags gammal kreditkassa och hjälpkassa som studenterna upprättade. Där man då, när man började plugga, la typ sex daler. Inte på 50-talet alltså, utan då... 1500-talet? I, nej, men det var skriven på 50-talet, 1950-talet. Ja, ja, ja. Men det handlade om, om 1700-1800-talet. Och eh, där man då la sex dollar och då, där man då kunde få hjälp om man behövde det som student. Så någon ja. slags eh, A-kassa för studenter kan man kalla det. Eh, det var väldigt spännande. Kort uppsats, fördömligt kort. Tre, tre maskinskrivna sidor. Eh, men det blev, väldigt, det blev liksom väldigt glad. Att någon ville mejla med detta. Och du läste den också? Ja. Fan vad trevligt. Mm. Ja, det där, det där, sånt där livar verkligen upp. Mm. I dessa hårda, dåligt designade dagar tycker jag. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Du har fräscha till det lite igen. Ja, jag tog en tog en moser. En moser. Är det en... Jag vet inte om det är, det är en kompis till mig, Krille, som alltid säger att om de här trimmen, okay. trimmen du använder så det kan han för moser. Det har jag... Du mosrar av det allt jävla skit mm. du har i fejan och på huvudet. Men det tror jag är bara han som använder det ordet, va? Eller? Ja, alltså, vissa, vissa personer är så starka att sätta uttrycka sig på så mm. man tror att det de säger är, så att säga, är lango, lingua franca. Just det. Mm. Mm. Nej, men, men, men jag, jag tröttnar på skiten. Ja. <skratt> Titta med spegeln och såg en väldigt gammal trött och lite deprimerad man framför mig. Mm-hmm. Och sen är det också det att jag har ju insett att jag har, jag har ju tidigare haft ett lite flyigt hår bakåt så här. Mm. Och umgått med tanke på att kanske ta bort hela skiten. Ja. Men inte vågat därför att det har funkat nu i tio års tid att ha den här frisyren. Men nu märker jag att det är liksom allt glesare och det är som, det är som lite strandgräs som bara liksom rör sig där uppe. Mm. Och så fort som det har gått tre veckor efter en klippning så... Det änder som häckar i din tvåhör. <laughs> den tysk naturist som ligger och läser i spiegel med en tändsticka mellan skinkorna för att kunna sola upp anus ordentligt i min hårbotten. Medan han kollar på, på unga flickor som också ja. naturerar. Ofta tyska Helmut Kohl-naturister på svenska stränder tror ofta 
att unga flickor också opererar naket. Ja, vilket eh. de inte gör längre. Nej, det gör de inte. Om de inte, om de inte har en, en gymnastiklärare pappa mm. från Vallentuna som har bestämt att hela familjen ska bara naket i år också. <laughs> Oaktad att döttrarna är 21 och 26. <laughs> ja, precis. Döttrarna försöker förgäves prata med pappan och berätta att vi är vuxna nu. Vi, ja. vi, vi går på högskolan ja. i Halmstad nu. Ja, <laughs> det, är liksom, det, det här är inte, det är inte lämpligt. <laughs> Ja, men men Leif, Leif står på sig. Leif står på sig, ja. ja. Han ser ingen... Man kan, man kan ta honom på familjenengqvist.tele.com <laughs> Leif Engqvist, ja. ja. Han är så bra på att titta folk i ögonen när han pratar med dem. Mm. Ja. Nej, men, en av hans superkrafter. Ja, en, superkrafter. <laughs> en annan är att snabbt, snabbt, snabbt titta ner. Ja. Bara checka men, avläget. Det, men är det inte också att han liksom, alltså, så, att han, så fort han tycker någonting är ointressant tittar han ner? Ja, så märker den när han pratar med det. Ja. Och sen så kan han bara gå därifrån. På ett sätt skönt sätt. Det här var väldigt nära mig själv kände jag. Men, då, men fast jag tolkar det som att Leif då fokar på, fokar på döttrarnas brön. Ja, det var inte nej, så jag han, tänkte. Nej, nej. okej. Okay. Nej, men... Mitt intellekt är här uppe, pappa. <laughs> ja. Men det är ändå roligt att den här, den här tyska naturisten i mitt strandgräs i hår ändå får liksom spana in Leifs döttrar då när de leker med någon boll ja, på stranden. precis. Som, som 26-åriga högskolestudenter gör nu för tiden. Ja, ja, särskilt när de är nakna så måste, ja. måste då ska badbollen fram. Ja, precis. Ja. Jag tycker det är lite, lite jobbigt att prata om det här faktiskt. <laughs> på riktigt? Ja, men alltså att, att, att freebasa kring, kring så här nakna, nakna och unga tjejer för att vi blir, ju, vi blir ju den här tyska naturisten ja, för vad vi än säger så blir vi ju vi, liksom, ja. vi, vi framkallar ju hans fantasi. För du och jag får också bilder i huvudet som vi, vi vill lite stanna kvar vid. Ja, och bilder i huvudet som vi nu skickar vidare till våra lyssnare som de aldrig kommer att kunna ja. skåda ut Nej, exakt. I, sina, i sina hjärnor. <laughs> ja, jag tycker det är högst opassande. Åh, oh, jag minns. Jag minns. Jag minns. Ja, den kompis som jag lekte med varje sommar um, och det var en sån här familjen Englund från Vallentuna familj. Mm. Och de skulle ju min sann alltid bada nakna. Och det, så var inte vår familj. Mm. Men då kom hon att då var vi kanske 13-14. Mm. Och då hade hon fått nu säger jag det, rejäla bröst. Mm. Och då så upptäckte jag att vi kastade nämligen boll till varandra. Mm. Och då, märkte, då upptäckte jag i min, 14, min, min 14-åriga jag upptäckte att de Såg extra bra ut när hon kastade sig efter bollen och sträckte på armarna. Mm. Så jag kastade er till den bollen som skulle kunna sträcka sig som liksom Mattias Asper som tar en frispark. Så det är roligt om hon hade bara bröst och långbyxor. <laughs> <laughs> men, du var, men var du naken också? Eller? Nej, jag hade nog ett par badbyxor på mig. Ja, men hon var naken? Och jag tror hon hade kanske också ett par badbyxor på sig. Okej, okay, ja, två, två barn. En bikinibyxa liksom? Ja, eller ett par, bara, ett par vanliga tennisbrallor liksom. Ja, jag fattar. Det så här, du, du, har ja. jag haft de här badbyxorna sen var sju. Jag kan mm. fortsätta ha dem nu. Yes. Pappa säger det. Han säger var hon, hon obrydd kring sin, eh, sin utveckling som människa? Ja, det var hon. Eller så var hon påtvingat obrydd. Mm. För jag tror eventuellt att det, var, det fanns en litet barnen ska båda topless konsensus i familjen. Men, och men det här har ju varit inne på innan. För 80-talet var ju det the golden, golden yep. decade of, yep. of topless yep. också. Så att yep. det är kanske... Alltså det är svårt att, att ta sig ur sin tidsanda om det är så idag mm. att eh, det känns konstigt för skulle känns konstigt för en tonårsdotter att ta av sig inför mm. sina föräldrar mm. och visa sina bröst så, mm. så, så kanske det var konstigt då att ta på att skyla sig. Det har du rätt i. 
Det kan ju ha varit att på något sätt peka på det med hela handen som man inte vill att någon ska titta på. Mm. Och det utnyttjade du till din fördel kan ja, man säga. Ja, jag var ju bara, jag, kan, jag tror inte ens jag var 14. Du, jag var, bara, du var bara människa. Ja, men jag var bara Anders 12 år. Ja. Ja. Och Anders 12 år, mm. det är liksom ingenting som du varken behöver ta ansvar för idag eller skämmas för. Nej. Anders 12 år, det, det var en annan. Precis, det är därför som jag inte är rädd för att prata om de här sakerna. <laughs> Nej, precis. På ett, sätt, på ett sätt som jag. <laughs> ja, du märker att du... Jag hjälpt. krampaktigt försöker ja. liksom, så här, triangulera runt det här. Jag, jag, jag har förstått det att konstnärskap, och det är det vi ägnar oss åt båda två, <laughs> ja. det bygger ju på att man inte censurerar sig själv, utan ibland måste det här, det här fula, smutsiga... Ja, jag vet, men med rätt som det så sitter man där som någon jävla <laughs> Stig Larsson och pratar om PH-värdet i, i, i unga kvinnors underliv, då det, då har man ju passerat en, eller, ja, men, jag ska inte säga att man har passerat en gräns men jag, det, jag, vill, inte, jag vill inte hamna där nej. In, inte jag <laughs> inte heller. än, inte än. Nej, alltså, du, min tid på rosa drömmar det får vara om, det får vara om 10-15 år kan jag känna <laughs> de flesta på rosa drömmar skiter i unga, unga kvinnors PO-värde utan det är mer, handlar mer om Djurgården Uh-huh. Och, och titta på fotboll och dricka starkare. Jag menar, han är ju väldigt, han är udda ändå alltså. Ja, ja, exakt, alltså det, jag tror att det är väldigt få män i den åldern som, som ens tänker form, har formulerat den typen av överdrivet kinky tankar. Alltså som, och dessutom så är det väldigt tvång från hans sida att säga sådana saker. Ja, uh-huh. just det. Sen så bestämde jag mig för att nu ska strandgräset väck. Nu ska vi se hur, hur gubben ut utan hår. Ja, uh, okej. Okay. Så jag, jag tog utan att säga ett jävla ljud till familjen gick mm. jag in och så bara högga musen ur det lilla vamnobolaget etuiet och så att det bara mm. och först ställde jag in den på 6 mm och så började jag ta skägget. Mm. Och då märker man, det, det är jävligt läskigt. Alltså jag har haft ganska mycket skägg mm. och när det är så lite och så, så mycket hår då man ser helt mm. debil ut. Men sex, sex på skägget är ju ganska kort alltså. Sex på skägget är ganska kort ja. Mm. Särskilt när man har jättemycket hår kanske har ett 15 cm långt hår mm. på huvudet som jag hade då. Eh, och sen, nej, 15 men kanske 7 cm långt hår på huvudet. Eh, så så är det fan inte klok ut. Och mm. jag har ju också ingen haka. Och, det, och nu sitter ju inte hjärnan i hakan. Men jag tycker att folk med en liten haka ser dumma ut. <laughs> ja, det, ju, det får ju stå för dig, men jag har ju också en ganska liten haka. <laughs> har du? Nej, det har jag inte. Men jag är lite flyende. Har jag, men, men jag har... Ja, men jag har extremt flyende haka. Okay. Jag har ju som mm. utvecklingsstörd haka. <laughs> jag, har, jag har så här, vara, vara, vara med i fotografisamlingen i Citadellet i Landskrona. Liten haka. <laughs> det, får stå, det får stå för dig, men ja. om Mika gör det hoppar av så kan jag tänka mig att du kan hoppa in. <laughs> ja, fast precis. Mika gör det för sig ganska stor haka. Mm. Skitsamma. Fin. Ja, ja, ja. Ingen, ingen skugga ska falla över eh, Ica Jerrys haka. Mm. Nej. Och knappt någon skugga blir av min haka kan jag säga. <laughs> Dåligt. Det är jävla pissigt. Vilket fall som helst så då gick jag runt där kort, under en kort period med jättelitet skägg och jättemycket år. Vet du varför? Nej. För batteriet tog slut den här jäveln. Och, och, Hittar då... du inte laddaren? Jo men jag ska in att jo men då, 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 är den, då är den liksom skapad på det sättet att det går inte att, att mosra medan du laddar. <laughs> jag måste ta ett tag innan jag vänjer mig med att du ska säga mosra. Moser. Ja, det är min kompis Krille som, som har myntat uttrycket moser. Mm. Och det var någon gång på sommaren 94 kanske så var jag nere. Han, han bor, nej 99 var det. Sommar 99. Nej 97. 97. Mm. Det var att jag började på Dramatiska institutet samma höst. Så kom jag ner med långt hår till Krille i Skåne. Du sa, nej Anders, nu mosrar vi av håret på det. Va? Ja, nu ska vi fan hårskiten bort. Mosrar vi av håret. Och så mosrade han av. Då fick jag gå ut i deras trädgård och sen så tog han, tog han den på 0 mm. Mm. Och det är ju lite. Mm. Ja, och så mosrade han av alltihopa. Och då, och då, det här var ju alltså i 
kanske 9 augusti efter uh. en långhet, en långhet av sommaren. Okay. Då fick jag ju som, då såg det ut som en sån här Charlie Rivel att man lägger på en flint. Mm. <laughs> <laughs> och sen så genomgick den färgen röd tills den kom upp i brun mm. efter tre, fyra dagar bara. Okay. Då, nu uh. ser det riktigt frisk och fint ut. Mm. Jättefint Anders. Mm. Den hade jag så kort hår. Men krisade lite för att jag, inte nog med att jag har en fallande haka, jag har också en liten debil panna. Därför att jag har hårväxt som gör att håret växer rakt fram mm. på pannan så här. Vilket kan göra att man ser lite lassenilsensk ut. Det är en smal referens mm. men de som vet vet. Och eh, på den tiden så fanns det en väldigt populär film som hette Rosens namn. Mm. Den kom tidigare. Och i slutet så är det en man eh, som bränns på bål. Och han är också funktionsvarierad. Och försöker bland annat att blåsa ut elden. Och då var det en tjej i min nya klass på Dramatiska institutet som tyckte att jag var spot on lik den killen. Näggade hon dig? Hon innan, näggade innan the game? Hon näggade mig så in, in i helvetet, Men det funkade faktiskt inte. Nej, okay. Det blev ändå inget. Nej. Nej. Men, det... så, men nu, nu, nu befann jag mig. Men du fall. fattade inte nägging då kanske? Nej, jag var så osäker. Ja. Jag trodde det var komplimang. <laughs> jag, jag bara, alltså, jag har tack för att alltså, du Åh, vad kul. Så här. Det var en tjej i min klass som jämförde mig med en skådespelare i en internationell film. Ah, Okej, okay, ska vi gå igenom vilka? Var det Sean Connery? Nej. Var den här unga, snygga killen? Var, var det Christian Slater? Nej, vem var det som spelade? Nej, det var en fransk skådespelare. Var det? Ja, en fransk, någon fransk, ganska storvuxen skådespelare. Ja, nej, men inte, ja, men han som spelade unga pojken. Christian Slater? Nej, det var inte Christian. Jaha, du menar så du pratade om Rosens namn? Nej, ja. Nej, nej, det var, var, var Christian Slater. Ja. Ja. Mm. Fan, när han var, fan vad fin han var alltså. <laughs> nej, det var han den utvecklingsstörda killen som brann på boll. Ja, han. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja Men ja. Eh, vad kul. Ja. Vad kul att jag lik någon. Ja. Uh-huh. Men vilket fall som helst. Nu så, så var jag tvungen att, nu är jag tillbaka i 2020. Mm. Veckan som gick. Vi hoppar mellan tidsplanen. Ja, Intressant det är, dramaturgisk ja, grepp. Det är alltså. ganska modern. Lärde du det på DI eller? Nej det har jag lärt mig senare. Sen jag började <laughs> kolla på Netflix. Nästan <laughs> <laughs> när man förstod att det liksom man kunde ha liksom, narrativiskt kunnat hoppa. Var det här? Hoppa. <laughs> var det här? Nu lever ju han. Ja men det är tidigare. Mm. Det, nu går de med den där bilen snart på den skjuten. Ja men jag fattar ändå. Jag fattar ändå inte liksom, är, han, är han ung nu? Ja men ja. du ser ju liksom, du ja. ser ju att bilarna är 50-talsbilar. Ja. Du ser, att, du ser att liksom det är högt, högt skurna utåt svängda byxor. Fast är det 350-tals temafest med på? Mm. Nej, det stod i Chicago 1951 en mm. skylt där. Mm. Ah, 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 Men det är nu till eller dåtid. Mm. Vad fan tror vi ett kloster? De har ju Men... så här kåpor på sig. Ja, det har de ju nu också. Nu kommer jag vara tvungen att gå till det här eh, området som du inte tycker om mm. igen med sex. Ja. Men det är ju en ganska smaskig sexscen i mitt i Rosens namn. Kommer du ihåg det? <laughs> Kommer du ihåg den? Jag minns den. Ja. Alltså det är ju viktigt med, med intimdelarnas hygien tycker jag i sexuella aktiviteter. Och de här två har ju inte tvättat sig på månader. Nej. Så det måste också ha varit en doftsensation som ägde rum i den där ladan. Så är det. Men eh, jag tänker att det är ju... Eh... I sådana filmer så är de ju alltid lite fräschare än vad man tänker sig att de kanske var. Sant, sant. Men visst är det då Christian Slater? Ja. Som får ligga med den här unga kvinnan som förs i det här klostret. Ja, precis. Han, hon har gömt sig i en lada. Och när de möts där, han har också gömt sig i ladan tror jag. Och när de möts där så drabbas bägge två väldigt stark passion. Och börjar slita av varandra de här kläderna. Och så visar att bägge två är nakna under så blir det sex. Och ett starkt filmiskt ögonblick. Mm. Det där, faktiskt. Uh, vilket fall som helst så var jag tvungen att gå tillbaka i nutid igen då. 
Jag var tvungen att genolida en halvtimme med den otroligt märkliga lilla lilla hakan och jättestora håret tills jag kunde fortsätta. Då var jag väldigt nervös för att jag fortfarande skulle ha kvar det här liksom, tvångsomhändertagna hårväxten. Uh-huh. Och det hade jag tycker jag. Uh-huh. Ja. Jag var på så jävla pissig tumör efter den där musringen alltså. Uh-huh. Riktigt dåligt tumör. Jag tyckte jag såg Såg ut, som, såg ut som att jag var strålskadad. Jag, jag gick igenom alla negativa liksom, tillmälen om mig själv. Jag bara kunde komma upp med min liksom, ganska språkligt spänstiga mm. hjärna. Ja. Under det här korta, korta håret. Ja. Men nu tycker jag att jag bara känner mig rätt nöjd. Ja. Mm. Vad har du för millimeter på, på huvudet? 9. 0,9. Nej. 9 millimeter. 0,9 centimeter. Ja, ja. 9 mm har jag på huvudet. Mm. Och 6 på skägget. 9 här, 6 mm. här, 6 mm. där, 9 mm. där. Okej. Okay. Ja. Det, det här är jättebra för alla som lyssnar på podd. Ja. Men först pekade jag på huvudet. Ja. Sen pekade jag på kinderna. Sen pekade jag på hakan. Kan du, kan du göra en liten diagram hur det här som man kan lägga upp? Också ja, men nu, om tid. du som lyssnar nu tar till exempel håller upp handflatan framför dig med med så att säga handleden neråt mm. och så där fingertopparna är mm. där har du huvudet uh. där är det 9 mm mm. där du har tummen och lillfingret mm. det är sidan av ansiktet mm. så att säga. där har du 6 mm uh. och där du har ner mot handleden så att säga där, eh, där är hakan då där har du också 9 mm och sen så har du då mitt i handen har du en liten mustasch jag tror faktiskt att bara att det är 5 mm okej, okay. det var nya siffror nu jag följde med förra gången. Ja, jag kanske sa sex då. Mm. Men hur brukar vad jobbar du för? Vilka, vad jobbar du? Ja, men grejen är den att jag, tidigare så jobbade jag nollan. Ja. Men eh, min tjej, hon tyckte, det var, hon tyckte inte alls var snyggt när jag hade det så, så kort. Hon ville att jag ska ha lite mer hår liksom. Ja, jag fattar. Så nu har jag börjat gå och klippa mig fast kort. Att alltså jag klipper ja. mig. Fast jag, nu har jag ju inte klippt mig på ett tag som det har varit corona. Jag fattar. Men du har klippt mig kanske lite så här så att det har liksom fejdat upp från så här, Fem i bak. Ja. Alltså upp till tio kanske. Ja. Fast, och då får man använda lite mer produkter. Liksom. Just det. Men jag hade ju en period i mitt liv som jag... Eh, nu känns det ju så helt eh, märkligt. Men jag hade ju en period när jag då inte hade varken skägg eller, eller hår. Ja. Och eh, sen skaffade jag skägg. Och fan vad jag landade i det. Du gjorde det? Alltså det, det var ju så otroligt skönt. För att de, när man tittar på gamla bilder på sig själv. Första bilden av oss till exempel när jag kommer till El Mundo. Då ja. hade jag ju inget skägg. Ja. Och eh, jag tycker idag så tycker jag att jag ser ut som en, ja, men som en jättebebis. Ja precis. Du, du, du använder en, an, en annan liknelse. För att jag, tyckte, jag tycker den bilden är så jävla fin när vi kramar om varandra. Den mm. hade varit en bra vignettbild till den här podden. Men då tyckte du att du såg sjuk mm. ut på den. Ja, och kanske jättebebis. Då, då är du hyvelrakad på skallen. Just det. Men du hade ju också, det var ju väldigt mycket din profil. Du hade till och med din skalle i profil på din blogg. Kommer jag ihåg att mm. han, han är mannen man känner igen utan att se ansiktsdragen. Det gäller bara man ser det här runda huvudet liksom. Mm. Och flyende hakan. Du har ingen flyende haka. Du har ja. ganska kraftfulla ansiktsdrag. Ja, fan, du ja, ja. Jag kanske lever, har levt hela mitt liv i en vanföreställning. Men, nej men... Någon, någon, någon sa... Fan, vilken flyende haka du har. Uh-huh. Och sen blev du en del av din självbild. Ja, precis. Jag blev näggad en gång på 80-talet. Uh-huh. Fattade ingenting. Uh-huh. Borde ha approcherat den här kvinnan istället för att bara gå hem och gråtit. <laughs> och då hade vi kanske varit gifta idag. Ja, då hade vi... Det, det... Hade vuxna barn. 
Ja, precis. Kanske fortfarande jobbar på arkitektkontor i Köpenhamn. Ja, precis. Livet är en sliding doors-historia. Men hör du, ja. du har ju bra hårväxt också. Du är lite tunt uppe på, men du har ju det där framåtväxande håret mm. som gör att du får lite en Julius Caesar-look. Ja, det. Och det var den jag ville komma åt när jag klippte mig. Okej. Okay. Jag hade glömt kommer bort. aldrig komma Nej, åt det. Nej, jag vet. Men jag, jag vill ha det där taggiga håret framåt sådär, som mm. du har. Mm. Men jag har ju inte alls den hårkvaliteten. Och mina hårrötter vinklar ju rakt 90 grader ut från huvudet. Så att jag får ju mer att igelkotta stylen. Och det var ju det jag upplevde då när jag kom till Dramatiska institutet hösten 97. Och hon mm. sa att det såg ut som den här skådespelaren i Rosens namn. Eh, alltså... Det, det, var, det, var, det var liksom det jag glömt bort så sen mm. när jag musrade på där ja. så insåg jag, fan det här är ju, det blir inte bra Nej. men sen så är det ändå som att väldigt mycket annat har vunnits i mitt liv och människor, jag har mm. folk omkring mig som är schyssta och sådär så att... men jag, om jag ska vara helt ärlig så tycker ja. jag att du är väldigt fin i det här bakåtslicket, alltså när du, när du har kort på sidorna ja. och sen har du lite volym i mitten det tycker mm. jag är jättesnyggt alltså mm. nu säger jag inte att, att du inte är snygg nu för det är du jag tycker det var bättre för Ja, det tycker jag lite. Men jag tycker nog att du klär ännu bättre i det andra, faktiskt. Ja, det men, jag, men samtidigt så jag förstår ju ditt behov av förändring. Ibland ja. så måste man göra någonting. Ja. ja, men alltså det var ju patetiskt. Och nu ser hur jävla tunt det är här uppe. Det är ju ja, liksom det ingenting inte, kvar. Det är, ja, bara, det är ingenting det är som, att skriva hem om. Alltså. Som någon har slängt in en liksom neutronbomb på ett kalhygge. <laughs> <laughs> det som hade gått en, en syr, en syral syra lavin genom en kalhygge. Fattar du den bilden? Ja, dina liknelser är ju toppklass idag. Ja, det är de va? Ja. Dina det liknelser är bättre än din hårväxt kan man säga. <laughs> dina liknelser är mer fylliga. Ja, det är och det fylligare och yviga. Men det roliga är att det här, det, den frisyren är ju för evigt förbi. Det finns ju inte en chans i helvete att jag kommer kunna härda ut till att ha liksom så pass långt hår där uppe. Ja just det för att det, liksom, det krävs ju en, en, ett visst tålamod innan du får upp den där. Ja det krävs att jag är i karantän ett år i en stuga i Sibirien. Lös hår. Ja kanske det. Extensions. Ja, kanske. <laughs> Gå in med din, din, din så här extremt glesa igelkotta frisyr. <laughs> det är någon modefrisör vid Östermalmshallen. Bara, Hej jag skulle vilja fundera på extensions. <laughs> Vad tror ni? Kan ni hjälpa mig? <laughs> <De> bara, Dö. <laughs> Om det är Tony eller Guy som, 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 som säger väldigt mer bestämt. Vi, vi är ledsna, vi kan inte hjälpa dig. Alltså det, gubben, vi är ledsna. Alltså. Ja. ja fy fan, Nej, men alltså, det är för sent nu. Jag, jag måste säga att det, det, du, det du minns det var så såg jag ut två dagar efter klippning. Men sen började hår på sidan växa ut och ta mm. över. Ja. Jag fick aldrig någon volym på det här här uppe. Mm. Mm. Utan det var sorgligt, sorgligt, sorgligt. Så låg det platt bakåt så det blev som en... Ja, men det är som en jävla brandgata där uppe. Mm. Liksom. Men, eh, ja, men vi får väl dricka en symbolisk grave över din, över din tid med frisyr. Ja, det får vi göra. Men nu, nu börjar jag istället en, en tid när jag kommer att vara ständigt fräsch. För det här går rätt snabbt att bara musra av ja, innehållet där uppe. Som du och Krille säger. Ja, Krille, Krille kör ju, han klipper sig en gång om året. Det är på våren, då musrar han av allt. Sen så... Det är så spännande att se hur det ser ut efter ett år. Okej, okay, men så här gör han ingenting? Jo, det gör han inte. Men han, han uppträdde med väldigt kort hår och inget skägg på sommaren. Och mm. jättelångt hår och skägg på vintern. Och mm. Sen är det någon form av liksom transitperiod däremellan. Då, mm. som, som man, som man men det är en ganska fint sätt att, att, att ta sig an det på. Absolut. Eh, men alltså, det, då ska, egentligen så skulle man ju någonstans runt vårdavgämningen eller kanske sista april. Ja. När man byter mellan, när studenterna byter från vintermössa till sommarmössa. Då skulle man då, då skulle man mosra av allting. Ja. 
Och du märker hur snabbt det här språkbrutet har spridit sig. Det är, ja. det är ju, nästa år kommer det vara årets nyord i Moser. språktidningen. Ja. Och eh, Svenska Akademins nya. Men, eh, men det, någonstans att sitta på sista april. Och så har man då, eh, hela sommaren går man omkring med, med, med huvudet som, som Gud skapar den. Ja. Och, sen så, och sen så långsamt så växer man till. Ja. Växer det till. Men ofta så... Så tänker man, inte, tänker man inte så mycket på frisyren utan det är mycket annat som händer runt omkring och i en mm. och sådär. Så att det är andra saker som... Mm. Alltså, det, är ju, som det är oftast det inre man tänker på när man ser en människa. Ja, exakt. Precis det. Man, man tänker att det här är en väldigt fin människa. Sådär. Men ibland så går man förbi ett skyltfönster och ser sin egen spegelbild mm. och så tänker man skjuta honom bara. <laughs> skjuta honom, det borde vara skottpengar på sånt där. Skottpengar på sånt där. Det borde vara förbjudet. Mm. Det borde vara skottpengar på folk som har, har mosrat sig i desperation. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, vad händer framöver? Du framöver händer det inte så mycket. Jag fick precis en sån här pushnotis om att nu förbjuder de folksamlingar över 50 personer. Ja, ja. Så att nu lär det inte bli någon stand-up innan, innan, innan surströmmingspremiären. Oj, det är sent. Det är ju september. Ja. Ja, nej, men det, hopp- det ska vi väl inte tro. Nej. Men nej. ni har fått stänga igen oslipat. Vi stänger igen butiken. Så att ja. nu alla föreställningar nu framöver. Eh, utsålda fantastiska föreställningar med, ja, med Jesper Öndal, Kristoffer Appelqvist och senare även då vi har alltså Emma Knyckar, Mål Lundqvist och ja. så här bra namn. Nu har vi fått skjuta på obestämd framtid. Jag har faktiskt eh, fått ställa in mycket också. Men eh, vi har löst det så att jag och Per Gustafsson kommer att lansera den nya boken. Mm. Via en livesändning på Instagram. Okej. Okay. Men vi kommer att hinna lägga ut ett avsnitt till innan dess tror jag. Mm. Uh, men uh, för er som är intresserade och har barn som är intresserade av, mm. av knycket så kan ni redan nu följa Natur och Kultur på Instagram. Är ni på Natur och Kultur? Ja, uh, böckerna går ut på Natur och Kultur. Okej, okay. har de gjort uh. hela tiden? Allt hela tiden. Uh-huh. Jag har bara gett ut böcker på Natur och Kultur. Det är riktigt klassförlag. Det är ett klassförlag. Uh-huh. Rika som, som draken Smauger också. <laughs> Och hur mycket pengar som helst. Men de har ett fint hus där uppe på vid uh, Humlegården. Ja, exakt, på Karlavägen. Ja. Ja. Snyggt, det är, det är väl vad är det för, det är väl, vad är det för någon slags Bauhaus? Uh, ja, men det är väl så här högmodernism. Alltså ja. typ så här 50 Otro- tidigt 60-tal. Otroligt fint. Så här, det är så här fina träslag mm. i liksom ädelträ, golv, golven och jag var där på någon sån här bjudlunch någon gång. Det var det. Uh, eftersom jag har podden nu så börjar jag få lite inbjudningar till sådana grejer. Mm. Så att, det var väldigt, väldigt trevligt faktiskt. Ja, väldigt ja. trevligt faktiskt. Ja. Jag har någon gång fått låna arbetsrum där uppe. Okay. Jag sitter och jobbar där. Mm. Det är ett hörnrum ut mot den gatan som går upp. Från heter det ändå Humlegårdsgatan tror jag. Jag har suttit och skrivit. Mm. Jättefint med det är så träslag, glas, betong. Det är som någon slags finna sin film av Alex Garland på något sätt. Om man jag nickar, jag vet inte vem Alex Garland är. Alex Garland. En regissör. Ja. Mm. Han, är, han, är, han verkar han mer intresserad av arkitektur än av innehåll kan jag mm. säga. Mm. Okej. Okay. Säg någon film som han har gjort. Han har gjort en som heter Ex Machina. Okay. Som handlar med Alicia Vikander. Okej. Okay. Som utspelar sig i någon form av skogsmiljö där en excentrisk dataingenjör har utvecklat artificiell intelligens. Mm. Och sen så dyker det upp en unge han ska få en assistent som ska komma dit. Och det är väldigt mycket hemlighetsmakeri att ta sig in och, och väldigt mysko överhuvudtaget mm. allting där inne. Men där inne går det runt en robot spelad av Alicia Vikander. Okej. Okay. Och så utspelar det någon form av triangeldrama mellan mm. de här tre. Det är faktiskt ganska spännande. Mm. Alex Garland. Men nu har han en serie som... 3 plus? Eh, ja, det är, han, är väldigt, han är väldigt... Han hamnar ofta på 3 plus. Lite som Ruben Östlund. Mm. Att det blir aldrig bättre än 3 plus. Nej. 
Det är ju ofta bra form men dåligt innehåll. Så. Mm. Mm. Jag, äh, ja, det har jag ju pratat om dina. Jag behöver inte rage över det liksom, att du rejtar Östlund så lågt. Men skitsamma, det vi kan ta en annan gång. <laughs> men men nu, nu ligger en serie ute på någon HBO tror jag, som heter Devs. Mm. Som också är väldigt, så här, han är väldigt intresserad av arkitektur och, och gran och tallskog, barskog. Uh-huh. Han tycker om liksom när nybrutöljda arkitektur möter barskog verkar mm. det som. Som någon slags eh, sån här nordkalifornisk liksom, eh, arkitekt. Som, vad hette han som ritade glasviller i Pacific Palisades? Eh, Schindler? Ja, exakt. Den stilen. Case Study Houses. Ja, exakt. Mm. Så det, det verkar älgskadan ha gått igång på. Mm. Vem, lite... vem gör inte det? Verkligen. Verkligen. Hur, mm. hur vackert faller inte eftermiddagsljuset in i de husen? Precis. Ja. Verkligen. Hur vackert som helst. Mm. Speciellt om Alicia Vikander går runt där inne som någon slags tjänsterobot. Ja. Med en riktig så här tjänsterobot-hy. Mm. Yep. Som så. bara tjänsterobotar och Alicia Vikander har faktiskt. <laughs> med hjälp av <laughs> hårpro- eller, hudprodukter från Maybelline. <laughs> Den här podden är inte sponsrad av Maybelline va? I vilket fall som helst. Loyal. Om ni kan följa Naturkultur på deras Instagram-konto så kommer jag på Gustafsson att framträda där. Både live och i, så att era barn kommer att få mm. möta. Men hur når ni barnen då? Vi gör väl det via att deras föräldrar trycker, trycker liksom, sätter en smartphone i knät på dem. Uh-huh. Så titta här ungar. Medan uh-huh. mamma och pappa går in i sovrummet och deklarerar. Precis. Men du, det här ser jag väldigt mycket fram emot. Uh-huh. Och tack för att jag fick träffa dig en gång till. Det kommer säkert att bli fler gånger. Jag hoppas det. Ja, det här är något också. av en höjdpunkt för mig. Ja, samma här. Ja. Jag går med fjärdande steg in till det här mötet varje vecka. Men nu har vi ju liksom upprättat någon slags rutin. Nu är det ofta oftast en fredags eftermiddag ja. vi pratar. Och det känns ju lite sen. Det, det, oftast är det ganska sprulande. Ja. Det är högt och lågt. Men vi behöver ju inte ens ta till alkohol för att det ska sänga nu för tiden. Verkligen inte. Det här, vi, har ju, vi har ju gjort det här på kranvatten. Ja. Ja. Och handsprit och. Ja, precis. Och det är, liksom ett, det är väl om något ett, sådär, ett budskap som går ut i ungdomen. Att eh, ni behöver inte brusa er för att ni ska vara så här flamboyanta och, och fnittriga som jag och Anders har varit <laughs> under, den här, under den här dryga halvtimmen. Verkligen inte. Eh, puss och kram på er. Och eh, glöm inte att bli Patreon. Vi har ju, det har kommit en del nya Patreons. Uh, och patreon.com snedsträck fyra meter. Yep. Vi släpper lite, nu lite extra material nu i dagarna. Material. dagarna. Så att, uh, det kommer, ja. ni kommer liksom få, ni kommer bli belönade med, med extra grejs. Yes, box. Mm. Ja. Kan ni, extra, extra lyssning som ni kan mosra er igenom. <laughs> Tack för idag Anders. Tack själv. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.